0: Herzlich willkommen, Oma, zu unserer doch noch sechsten Folge, als Bonusfolge sozusagen, denn du hattest ja noch einiges, was du erzählen wolltest und ja, deswegen gebe ich dir da direkt das Wort und erzähl da mal.
1: Ja, wir sind noch so einige Sachen eingefahren, was die heutigen Kinder, ich sich überhaupt nicht nachvollziehen können. Wir mussten zum Beispiel für die Schule Heilkräuter sammeln. Da sollte für die Soldaten, die in Russland kämpften, Tee gekocht werden. Ist bestimmt nie gekocht worden, aber wir mussten Birkenblätter, säckeweise haben wir die gepflückt. Die wurden dann in der Schule auf dem Boden ausgebreitet. Dann das Schlimmste, was es gab, war Brennnesselblüten. Und nicht von diesen großen, von diesen kleinen Brennnesseln. Das sind so ganz feine weiße Blütchen. Da mussten wir jeden Monat ein Pfund getrocknet in der Schule abgeben. Das wurde gewogen. Dann mussten wir noch Huflattigblätter. Dann mussten wir weit in einen Wald laufen, da war ein See. Da wuchs der Huflattig und dann haben wir da Huflattig gesammelt. Zeit zum Spielen hatten wir da wenig. Und das wurde dann alles in der Schule abgegeben. Dann waren wir ja alle beim BDM Da mussten wir auch noch immer los, diese Sachen sammeln. Weißt du, guck, wo das alles geblieben ist. Ich kann heute noch keine Brennnesselblüten sehen, dann fällt mir das ewig ein. So, das war eins. Dann, das kann man sich heute auch nicht mehr vorstellen, man hatte ja nicht äh, allzu viel zu essen, Im Krieg ging es noch, man hatte das Nötigste, aber auch mehr nicht. Da war ein Junge bei uns in der Schule, der hatte von einem Wagen, einem Lieferwagen, ein Hähnchen gestohlen. Und dann musste sich die ganze Schule, alle Klassen, auf den Schulhof aufstellen, Klassenweise, unser Rektor war immer in SA-Uniform, aber ich, er war sonst, er tat uns nicht in, so nichts böse. Dann kam, wurde der Junge gebracht vor dem Schultor, und dann zog er, das war auch unser Rektor, er zog dann einen Stock aus irgendwoher, weiß ich nicht mehr, und hat den Jungen geschlagen. Und wir mussten uns das alle ansehen. Stellt euch das mal heute vor.
0: Ist das denn öfter passiert, dass dann ja. irgendwer... War das, also es war sozusagen nur ein... Es war
1: eine, in der ganzen Schulzeit eine einmalige Sache. Äh, sonst habe ich sowas nicht erlebt. Aber stellt euch nur mal, will ich vor, das würde heute passieren. Oh Gott. So, also das wollte ich noch nachtragen. Und dann meine Mutter... Wurde dann auch noch ein Jahr ungefähr vor Kriegsende dienstverpflichtet und musste in einem großen Werk arbeiten. Ich war alleine zu Hause dann. Mein Vater war ja auch äh, auf seiner Firma. Mein Bruder war außerhalb in der Lehre. Und dann hatte ich ein gepacktes Köfferchen da stehen mit Papieren und so weiter und sobald da Fliegeralarm kam, der in der Zeit sehr, sehr oft war, musste ich dann mit dem Köfferchen in der Hand gegenüber in einen Luftschutzkeller laufen. Ich habe das nicht gerne gemacht. Ich habe dann am Fenster oft gestanden und den Bomben zugeguckt. Aber dann kam meine Tante, die im Haus wohnte und hab ich da rausgezogen.
0: Aber das war jetzt nicht dieser Luftschutzkeller, von dem du schon mal erzählt hast, unter dieser Fabrik. Ja. Das war, jetzt, das war, war das der oder war das ein anderer? Also von dem du jetzt aber gerade eben erzählt hast, war das ein anderer oder war das genau der?
1: Das war der gleiche Luftschutzkeller. Es waren ja einige Sachen, also in den Firmen oder zum Beispiel hatten wir auch einen ähm, wie soll ich da jetzt da sagen wie so ein ähm, Fels äh, sagt man da der war im Fels es also war so ein Weg im Felsenbereich
0: ich weiß wie man das nennt
1: äh, das war auch als luftstelle ausgezeichnet ähm, das waren so Sachen wo die meinten wenn Bomben fielen das würde halten ne, was ich sehr ja. bezweifle aber ja du, und meine Mutter die war dann äh, den ganzen Tag auf der Firma. Da wurde für die äh, Wehrmacht was hergestellt, äh, das weiß ich heute nicht mehr. Da wurden die Frauen alle in Dienst verpflichtet. So, das waren die zwei Sachen. Dann kann ich euch noch eine Geschichte erzählen von meinem Onkel, der in Russland Sanitäter der Sanitäter war, der ist einmal mit seinem Pferd hinter die russische Linie gekommen. Meine Tante kriegt eine Vermisstenmeldung und er hat das äh, nicht bemerkt. Es war in der Nacht. Auf einmal hört er russische Stimmen. Da ist er mit dem Pferd in einem Straßengraben und hat das Pferd beruhigt und als wenn das das gemerkt hätte, das hat keinen Mucks von sich gegeben. Die Russen sind längst ihm gezogen, dann hat er sich auf das Pferd gelegt, dass man ihn nicht so sehen konnte und ist dann Richtung deutsche äh, Soldaten geritten. Und da musste er dann auch noch aufpassen, dass die ihn nicht vielleicht noch erschossen hätten. dann kriegte meine Tante Bescheid, dass er wieder da wäre. Aber er ist nicht wiedergekommen, er ist in Russland gestorben.
0: Da hatte er so einen kleinen Revolver immer mit, das hattest du ja immer gesagt. Ja. Was er, hatte,
1: er hat uns mal im Urlaub einen kleinen Revolver gezeigt, die Sanitäter dürften ja nicht bewaffnet sein. Und er hatte so einen kleinen Revolver und da hat er uns gesagt, da ist eine Kugel drin, die ist für mich ich gehe nicht in russische Gefangenschaft. Ja, und er ist auch nicht wiedergekommen.
0: Weißt du zufällig, warum die Sanitäter keine Waffen eigentlich durften?
1: Ja, die, die, die mussten ja auch im Notfall den Gegner den helfen. Ja? Ja, und dann konnten sie ja nie erschießen.
0: Nee, das stimmt.
1: Nein, nein, die hatten keine. Die hatten nur so eine um so, ich, ich hab, umso ich hab, so
0: ne- umso Neutralität wahrscheinlich so ein bisschen zu wahren ja,
1: ne? wir hatten ja auch äh, und, und trotzdem äh, mein Onkel so, der hat mal in so einer Grube äh, gesessen und hat einen Soldaten verbunden und der hat geschrien vor Schmerzen und, und dann ist er bei ihm im Arm erschossen äh,
0: oh, wie schrecklich ja das ist echt Und mein
1: Onkel sch- muss in Russland viel erlebt haben. Also russische Gefangenschaft, denn der war erst Anfang 30, so schnell erschießt sich kein junger Mensch. Ja, er hat drei Kinder zu Hause. Also. Der muss auch viel erlebt haben. Aber ja. Noch.
0: Janu, Oma. Ich danke dir auf jeden Fall, dass du noch diese Bonusfolge gemacht hast. Es waren auf jeden Fall noch sehr viele interessante Geschichten. Vor allem die mit... Deinem Onkel und dem Pferd, die habe ich immer sehr, sehr gerne gehört. Die hast uns, glaube ich, des Öfteren schon mal erzählt. Ich danke jedenfalls allen Zuhörern und Zuhörerinnen für das Mithören bzw. Anhören. Und ich kann euch versichern, es wird eine zweite Staffel geben. Darauf könnt ihr euch schon sehr freuen. Und bis dahin, alles Gute, euer Erik.